0: morgon mina damer och herrar, vi är nu kommit till uh, torsdag. Vi är allredig halvvägs i uh, dessa föreläsningarna. Ehm, um, visst är någon som undrar på om detta är examensrelevant? Så kan du kan kanske ta en titt på den uppgaven som blir till tredje avdelning igår? Det var alltså mitt i det vi håller på med nu. Det handlade om uh, godtroelverv av lösöre och med en explisit anmärkelse att man skulle också se på eh, panterettigheter i lösöre. Så sådan är det. det. Jag tror, jag tror vi är också mitt i i smöröje här. Igår så. Vad vi på bildens av dagen fortsatt i fast egendom. Vi så på detta problemet med rättigheter i fast egendom. Och utgångspunkten är att de fysiska delar av fast egendom inte kan pantsättas särskilt, men andra typer rättigheter kan pantsättas särskilt. Och då blir det på något sätt som om det blir en Rättighet som lever sitt eget liv när den först är etablerad tinglysningsmässigt sett. Och eh, så var det det speciella problemet jag husker med eh, pan att panteret omfattar sig över annan egenom, men bara blev tinglyst på den härskande egenom. Eh, så började vi bara extinjation och prioritet och huvudreglerna om extinktion är då att man måste passa på att sondra mellan omsetningsarvärvare på den ena sidan och tvångskreditorer på den andra sidan. Omsetningsarvärvare är väl stort sett alla som inte är tvångskreditorer. På den andra sidan så sondrar vi mellan jämnesskonflikter och successionskonflikter dubbel successionskonflikter skulle jag kanske säga. Och då fick vi detta 2x2 schema. Utgångspunkten är då att uh, sondringen mellan gemälls och successionskonflikter inte spelar så stor roll visst det är en konflikt med omsetningsarävare men visst om det är en konflikt med kreditorer så spelar det stor roll. För då vill regel om kreditorextinktion, det vill stort sett eller de vill inte gälla i gemällskonflikter men det vill gälla i döbbelsuccessionskonflikter. Om man får ta i det systemet så är det ganska grejt. Jag hade ett par hjälpmedel till att se på detta. Den var habs schema och det andra var eh, lite mer komplicerat schema som, som jag liker. likhet. Varför gör det enkelt om man kan göra det så härligt komplicerat? Så på, så vi på överdragssäpantretter. av eh, och där var poängen att eh, är panträtten först etablerat. Så går det efter eh, reglerna i gengreplovningen när det gäller överdragelse och pantsättelse av dessa. Tomma prioriteter kunde alltså uppstå när lån var nedbetalt, och då var det en eh, upplåningsrätt och en upptrinsrätt. Och då huskar vi att äh, äh, det var den här Så man, Den som är på första prioriteten har lov till, om äh, pansetterna önskar det, då, att låna upp pantobligationen Och den som är på andra prioritet har i princip upptrinns när den är äh, nedbetalt. Så om man säger att det är upptrinns och att det är upplåningsrätt, så är det en konflikt mellan de två rättigheterna. Och då måste man på måttet finna ut ja, hur man lösa detta. Jag syns ju jag är det greinaste att bara säga att ja, första prioritet är första prioritet. Men nu är det ju så att man alltid kan använda sin rätt ubegränsat. Och höjdstret har aldrig sagt. Josef Tommen, som står i hänvisning på tavlan, eh, har sagt att första prioriteten kan inte låna upp där som det är illoyalt av för andra prioriteten. Och det är illoyalt där som det inte är nödvändigt för första prioriteten att låna upp. Och andra prioriteten har jag sagt att vi är avvägande av upprättståndet det är inte illojalt av första prioriteten att låna upp där som äh, man har ett engagemang man måste för exempel man håller på att utbetala stadigt på ett bygglån. Hur kunde ni bidra till att göra detta lite grejigare i världen? Det är ju inte så att jurister bara ska lösa konflikter, man kunde ju tänka sig att man skulle, skulle bidra på en eller måte till att hindra att det uppstår konflikter här. Och det är ju lite tulligt att skulle avgöra så viktiga frågor på en måte som, gör, som är nog så skjönsmässigt så att enten så är folk, blir folk överförsiktiga så att de inte utnyttja pantens värde. Eller så är de för lite försiktiga så att en vider tap. Och det blir kanske också mycket mas med att få löst konflikten. Jag tror att det som ville vara en i idé var om man skrev explicit i pantedokumentet på första prioritet att man har upplåningsrätt, eventuellt på vilka villkor. För då vill man nu ha prioritet för denna upplåningsrättigheten och vill kunna sätta josef domen till sidan. För det kan ju inte vara illojalt när man har sagt det tydligt och benytter sig av en upplåningsrätt. Nu står det bara i standard att annan har upptrittsrett. Det vill vi väl anta, om det inte stod. Och det löser ju ingen av dessa problemen. Däremot en god klausul på prioritet, det ville lösa detta. Så hvis några ska sommarjobb i bank till sommaren, så föreslår det, så se vad som sker i lunschen Det blir en god diskussion tror jag. Vi ska nu gå vidare på ett punkt, och det är det nästa punkt i dispositionen. Jag ger dig sätta äh, på PC-en bara för att visa det, ni De har väl dispåsjonen föran det. Det är äh, detta med kreditorbeslag av den prioriteten. Det är alltså ett, en helt an typ problem. Och då tänker vi oss alltså att vi har fx 4 panterettigheter efter varandra. Vi har en ledig prioritet. Och det kan vara att det existerar en upplåningsrätt där. Och det kan vara att vi inte gör det. Folk så bara tänker vi oss situationen med att vi har ett sånt grönt ledig fält på 5 000. Och så kommer då, för att göra det enkelt, en utläggstaker. Och utgångspunkten är, som jag antydde med tegningen nu, paragraf 20 i tinglysningsloven, man får prioritet efter tinglysningstidspunktet. Siden panterett nummer 1, 2, 3 och 4 är tinglysda, så blir det prioritet efter det. Så långt är allt greit. Det <trykning av> är, kan utläggstakaren också beslaglägga slaglegge den lediga prioriteten? Vi tar det för gitt att när man ber om utläggen fast eiendom, så om det tolkes som om man också är intresserad i utlägg i den lediga prioriteten. Kunde ju tänka sig att det blir satt på som ett eget förbudskoda. Men, men det tror jag ingen ingen gör i praxis. Så fråggan är kan utläggstagaren beslaglägga den lediga prioriteten? Visst han kan det så kan han hindra upplåning. Visst han kan det så kan han hindra uppträdsel. Oplåningsrätten den har bättre eh, prioritet än utläge, men det är en rättighet inte bara för eh, panthaver, men också för pantsetter. Pantaver kan ju inte säga att nu ska du ha 25 000 kronor mer i lån, du vill eller inte. Det är ju en rättighet, först och främst för pantsetter. Han kan utnyttja den lediga prioriteten på 25 000 kronor. Är ni där? Det? Detta är ett formutskode, hevdar jag, som kan beslagläggas. Av kreditorna. Kona vill pusse och bad. Så säger hon till mig, ja men blir det väldigt dyrt lån? För då har vi har ju så låna lån på huset. Och så säger jag till henne att nej vi får väldigt goda villkor För vi har faktiskt lite ledig prioritet. 25 000. På väldigt långt framme på första prioritet. Flott, säger hon. Det var ju gott vi hade detta formuskodet. Och så säger sjönen min som studerar just. Är då. Men det är ju ett formuskodet. Det kan beslagläggas av kreditordet. Ja, sånne snakar vi hjemme på middagsbordet hos oss, Och Men, men poängen är att det är inte mer mystiskt med detta. Än att vi här inte måste stirra oss blind på... Prioritetsräkkeföljden för kreditorna, för panttavarna, för alltså prioriteringsräkkeföljden i, i tinglysningen. Det vi måste se på är att detta är ett formulskode som kan beslagläggas. Och då syns det också klart att utläggstakaren ska kunna beslaglägga det. Och sin rätt är utledet av upplåningsrätten och inte av för så vidt prioriteten här, nä på 50 prioritet, men av upplåningsrätten på första prioritet, så måste också also prioriteten respektera det. Vi kan säga att det blir en tvångsupplåning av obligationen på första prioritet. Det följer av denna måten att tänka på att där som första inte kan upplåna. För exempel för att vi har en Josef-situation. Anen prioriteten har sagt att, kära första prioritet nu måste du inte upplåna för det vill vara illojalt för mig. För jag har ju stort på att jag kunde få säkerhet i de 25 000. Och kanske första prioriteten till och tillbaka och sagt att Ja, självklart. jag har inte behov för det. I ett sånt tillfälle där det inte är någon upplåningsrätt, så är det heller inte något att ta kreditorbeslag i. Då kan utläggstakerna inte ta den här. Då vill uppdragsrätten till anprioriteten. gå föran. Men som man har en upplåningsrätt på första prioritet. så är det ett formutskåde som utläggstaker kan ta beslag Det är så många som formulerar sig som som jag gör och visar till 2. 2.2. Eh, för mig är det mening. Det man ofta plejer att säga är att utleggstaker har krav på bästa ledig prioritet. Och det är ju bara en annan, efter mitt syn, mer uppresist måte att säga det samma på, som jag nästan sagt. Den allmänna uppfattningen är att, i alla fall att gjeldande rätt här är klarlagt. Och detta läggs ju till grund då, i, vi eh, i diverse tvångsaktioner och tvångssalg. Eh, i det dagliga. Det är väldigtvis inte så väldigt många av dessa saker om fördelning av tvångsaktionsproveny eller det man får på tvångsaktionen som kommer till högst och blir rapporterat. Men man kan ju bara fråga folk som driver med det hurdan detta löses i praxis. Det är ju lite tulligt på en måte att det inte är några klara lovregler om detta. För det är ju, inte, det är ju praktiska spörsmål. Nu var det ju en grupping som, som föreslog någon goda regler. Eller var Falkangerutvalget. Men det är ju nu snart 30 år sedan. Och jag tror, alltså min, mitt stalltips är att den inte bara är en skuff i departementet, men det har gått i rundfila, Søppelkassa alltså. Jag tror på en eller annan måte att de inte har tänkt att lägga någon lov ut av den no -en. Men det står det massa glupe ting om detta. Och det är ju då någon som har läst i de andra departementer. Och så fick man en bestämmelse i Luftfartsloven där man prövade att detta med upptrinsrätt. En helt eller delvis infridd pantobligation kan efter avtal med gemällsaveren till behäftade luftfartöj genopplånas, utnyttjas på ny, att den ger säkerhet för det nya belopp med samma prioritet som det infridde belopp. Aha. Det finns alltså ett luftfartöjsregister som längnar på grundboken, det är samma systemet. Och där står upplåtningsrätten uh, klart stadfäst. Optrinningsrätten står också jämligt i denna lagen. Och så står det detta gäller dock inte var infrielsen är registrerad alltså man har tinglyst att nå Ska den obligationen gälla för 35 000 och inte för 100 000? Eller det är det ett påteckning på, på obligationen om infrielsen? Och där är poängen när det gäller påtegningen att då är det är på en måttet äntligen då man fraskrivit sig upplåningsrätten. Det är väldigt grejt för det bak och vita. Man behöver inte och tinglyserregistrera det. Och så står det här: Heller inte kan en obligation oplånas eller genoplånas efter att det är registrerat utlägg som pantaveren har fått varsel om eller på annan måte fått kännskap till, med mindre pantaveren inte gott kan avbryta kreditförloppet utan riskerare och lider tap. För det första, detta säger att upplåningsrätten förutsättningsvis kan beslagläggas av utläggstagaren. Och för det andra, när den är beslaglagt så kan inte en förstprioriterad panthaver benytta den. Det är något som sällan Och så står det ett undantag som vi också finner i i Josef -tommen. Det är det berömliga bygglånet, ikke sant? Viss grund till att det är 25 000 kronor ledig prioritet, så äh, får det, äh, viss grund till det är att man håller på att betala ut för att få bygga färdig, så måste man få lov till det. Det är ju på måtten inte prioriteten ledig, det är bara i utbetalningen har bara inte skett den men det är nödvändigt för banken att finansiera huset färdig för att panten ska bli någonting värt. Och i ett sånt tillfälle så kan utläggstakaren inte beslaglägga den lediga prioriteten. Det tillgne väldigt på de regn vi har kommit fram till på annat och sånt sett är luftfartslovens 3.30. Det är en unvärlig huskregel för dig. Och den får du låta ha med till examen då. Så det är ju väldigt kräkt. Sätt en hänvisning. Men det, allt sånting kan du ju nå. Men ähm, det är en ting som står här. Som så vidt jag inte har sagt något om. Och som inte är så lätt att utleda från... Gäller. rätt ellers. Och det är att förutsättningen för att man inte ska kunna låna upp första förstaprioriteten efter att det kommit ett utlägg bak det är att man har fått varsel om utlägg. Ser du det? Utlägg som panthavaren har fått varsel om eller på annat måte kännskap till Och det är ju på något en, en beskyddelse av en god tro. Man ska slippa när man har tinglyst en och så gå i grundboken hela tiden och kække om det har kommit någon utlägg bak. På den andra sidan så är det inte så lätt för utläggstagaren att varsla första prioriteten. Huskar ni det, det vi sa om tinglysningslovens paragraf 22? Det var om salg av pantobligationer. där De gäller regeln i tingslåvenslagen 20 inte. Det behöver inte och registreras. Alltså när utläggstakaren kommer att ta utlägg så behöver det inte vara lätt att finna ut vem som är rättighetshaver Efter den föranstående lediga prioritet. Men ofta vill man kunna finna ut Ofta så vill, eh, vill eh, först prioriteten på hela eller få måtta veta om att debitor, pansetter är i en sån kris att det tas ut. Det finns en tillsvarande bestämmelse som detta i borrets -loven. Jag har inte gått så mycket in på den, men där är alltså bestämmelser som ligger på tinglyselsesloven och tinglysningen sker i grundboken. Bores nummer 39 2003 paragraf 6 10. Så här har vi alltså två lite speciella bestämmelser som De säger det samma. Men departementet har inte Tatt detta in i tingslösningsloven. Det kunde jag gjort. Och det är med vilje. Jag vet i alla fall att jag, jag hade en gästupptredning i Justitiedepartementet. Så skrev jag en gång att detta hade vi gjort med vilje. Så akkurat då så var jag i departementets vilje. Så det vet jag lite om. Men det står ju också i förarbetena till 60 att det är uklart hur generell denna bestämmelsen är. Men det är också så dumt då, när man dröfter rätt i en eksamensavgav, för exempel, och tar och skriva eh, lite om hur det är här, och så säger jag att det, att det är uklart vad som egentligen gäller, men det är i alla fall inte långt från gäller rätt, detta. För att svara klart på spörsmålet, kan luftfartsloven brukes analogiskt? Så är väl egentligen svaret eh, nej. Den kan inte brukas analogiskt i den förständen att vi är bundet av den. Men eh, det är klart att eh, förluftiga tankar, de hör vi på också när det står i luftfartsloven. Det har jag sagt nästan allt jag vill se om äh, ekstinsjon och prioritet. Men det var en ting jag tänkte jag skulle mindre på. Huskar vi snart om gjorda obligationer? Det var sådana tillfällen där vår Pantedokumentationen som var tinglyst sa något annat än hjältsbrevet uh, uh, som avgjorde vad förhållet mellan mig och banken alltså det jag faktiskt hade lånt Så en proforma obligation som var större gärna en en uh, en, en hjälpsbrev som regulerar låneförhållet. Kan det tänka att det spelar någon roll om man har brukt en gjort obligation här? Så att det för exempel är större avgång till upplåning när obligationen är gjort än när den inte är gjort. Det som många då det må vara något sånt. som att eh, när förste prioriteten är gjort här. när man har liksom sagt att vi ska ha pant för 100.000. 000, eh, riktigt nog så ger vi inte större lån än 75 akkurat nu, men vi ska bara ha en sån blanko panträtt. Då har väl kanske banken tänkt på att man ska skulle kunna utnyttja denna panteretten eh, helt och fullt. Men jag fasthåller här, det är synspunkter som så många av oss har här på fakulteten. För det första, höjusträtt har aldrig tillaktig betydning att en obligation är gjort. Det ger inte större rättigheter. Och för det andra, låntake pantsätter skjönner ju överhuvudet inte noe detta med gjortobligationer. Det kan vi bara förutsätta. Och det är då inte riktigt att säga att bruken av gjortobligasjoner ger banken större rättigheter på avtal Vill de ha en upplåningsrätt så måste de säga det i klare ord och inte bruka den slags mystiska ritualer. Död över de gjort obligationer. Då ska vi pröva att eh, få ned abstraktionsnivån lite. Jag tror att God Just eh, har ett lågt abstraktionsnivå. Och jag har beveget mig lite grann högre än jag egentligen liker. Selvom jag, tro, jag tror jag att jag har haft betena på jorden hela tiden är lite sån existensfilosofi här och sån sånt. Men då ska vi bara se hurdan hurdan sker ett vanligt salg av Hurdan funkar dessa regler reglerna? Och då får vi se lite på rättighetsövergång. Det första som sker det att man går på visning och sånt. Och så brukar man lite mindre tid än man brukar till att köpa en ordabukse och så bestämmer man sig och är å heligobevis man då ska man köpa ett hus till 4,5 miljoner kronor. Och så sätter man sig glad och lycklig ner för att underteckna en köpekontrakt. Så långt är det avhandlingslova och kontraktsrätten, det bryr vi oss inte om här. Kan denne köpekontrakten tinglyses? Varför skulle man vara intresserad i det? Jo, för, det, för att säkra rättigheterna efter köpekontrakten. För exempel där som säljaren går konkurs. Och då ser vi i den alminneliga regeln i tinglysningslovens paragraf 12. Om att alla dokumenter som angår bland annat att stifta en rättighet i en fast egendom kan tinglysas. Det måste vara en rättighet i en fast egendom. Men är det en köpkontrakt, alltså för en bestämd egendom så är det inte längre tvilsamt om detta detta är en rättighet i egendom. Men om man har en rätt till att köpa en egendom av en person, en parcellhage för exempel på fältet sån och sånt, så blir det kanske inte så lätt att få tyngdlyst det. Man måste veta det ska tyngdlystas i alla fall. Så går det gärna lite grann tid. Så man får paketet sakerne sin och så. Och så ska huset äh, rättsligt sett överlämnas. Och där sker det gärna ett äh, uppgör, betalning mot köpe. Vad är ett köpe? Det var ett dokument som liksom svarar till överlämning i lösheyreköp. Och man säger att nå går egendomen över. Det är tekniskt sett inte en vanskelig utforma ett sköte bara som en lite avancerad kvittering eller en påtegning på köpkontrakt. Men detta köte vill man gärna ha tinglyst. För man vill gärna stå som eier av nya eiendom. Och då står det i paragraf 14, anled i tinglysningsloven. Att när man har tinglyst ett dokument som ger uttryck för ett ubetinget eiendomserverv så blir, får man grunnbokshemmel till eiendommen. Det är, andra ord, man blir registrerad som ägare. Detta är koden för köta. Dokument som är uttryck för ett ubetinget eiendomserverv. Och när man får tenglös det, så är man alltså registrerat som ägare av eiendommen. Viss köpe ska vara äh, äh, på grundlag av köpekontrakt eller likvitering. Så må man måste på att ha det på äh, ett formulär. Det är ett föreskrivet formulär för köp. Och man måste på att det är ett ubetinget egendomsarv, i den förstanda att man säger att nu är, äh, nu är Köpesummen som det står att ska betalas i köpekontraktet den är nu betalt eller man kan såfärli som jag kommer tillbaka till ha en bestämmelse om kredit bara den inte hindrar ägnomsövagning och så är det, det nästa punkten. det är besittelsesövagning jag har glömt den igen. Det är lite i Den denne pc min, så har Jag står med en svart skärm föran mig. Det är väldigt upphagande. Äh, alltså besittelsesövertagelse. Och det vill säga så på gott norsk att man flyttar in. Så? Det är de ting som sker. Det ser gärna i den rekkeföljeln. Men det händer att man roter lite grann. Särskilt att man kanske flyter in först och så önskar man papiergrene ett på till att jag säger om detta nu det är att äh, det är ju viktiga pantespörsmål som uppstår i en sån avgångssituation och vi måste se lite på äh, pant av den typen hvor säljaren ska ha gett kredit med en del av köpesumman ska betalas över en del år och gärne vill ha pant för denna. Det är detta som kallas förbehåll vid avhändelse. För de som har läst lite i pensum så vill jag säga att detta liknar på salgspant för lösöre. Men det är förbehåll vi vi gärna snackar om här. Och då har vi en eh, prioritetsregel i eh, tingsrättslagens paragraf 21 tredjeled. och led. Och det är lite knotete men om eh, man får eh, tag in så är det ju försåvidt eh, ganska grej. Skulle som sker genom förbehåll av händelse eller av en Går utan hänsyn till paragraf 20: för han som utledes från den nya EIE så framförallt får enten framgår av den nya EIES jämnelsedokument eller införs i dagboken sen samma dag som detta. Det nya EIES jämnelsedokument är sköta. och Det vill säga att tidsprioritetsreglerna de bryr vi oss inte om. När det gäller förhållet mellan en panträtt som är förbehållt av selgeren och rättstiftelser som utleds från den nya eier, alltså typiskt eh, hans, eh, eh, hans banks pantobligationer. Och det vill säga att äh, om jag köper en egendom så kan äh, jag få lov till att ordna med tinglysning av äh, mitt, äh, pantelånet mitt äh, som jag brukar för att finansiera egendomen För jag har fått köta. Men så länge skjötet inte är gitt, så kan sällan på måte att jag ska ha en panträtt som går föran detta. Till och med den panträtten ända inte är tinglöst. Så 21 tredje led är en prioriteringsregel. Och oavhängigt av tinglösningstidpunkt så är, går säljarens förbehåll vid avhändelse föran Nu är det äh, ett spurstal här om äh, det är ett krav till jemmel i avtalen. För det är ju grejt nog att säga att jag tar ett förbehåll, men kan en sälger ensidigt säga att jag vill ha pant för ägarens utan att det står om det i köpekontrakten eller i avtalen med köper för övrigt. Ordet förbehåll tyder ju klart och tydligt på att detta är något ensidig kan göra. Och sån tänkte man nog på det i 1935 och som äh, har det blivit förstått i litteraturen. Efter panteloven så är det i midlertid ett krav om avtalet för pant. Och det har blivit väldigt tydligt i förbindelse med salgspant i lösöre. Och en morsom dom i den här som riktigt nog är väldigt utklar för det är så många meningar. Det är paktseddledommen i rättstiden 1968, sida 1188. 68, 11, 88. Och där prövade man att förbehålla sig en äh, pantret, ett ägdomsförbehold. Nu man solt lösera och det gjorde man i ett avtalade dokument som var lagt vid för Och det som i alla fall är helt säkert är att det inte var av avtalet, för det hade man inte avtalet allrede. Det blev kanske det när man fick vitt om det. Men spörsmålet var då om det var taget för sent och så vidare. Uansett vad denna dommen säger så är uppfattningen nog att en panteret i utgångspunkt kräver en avtal. Och jag tror nog att detta synspunktet måste gälla också här, när det gäller med av avvändelse. Så Tengelsuslovens 21.3. säger något om prioriteten till förbehandlingar, men det säger inte att man alltid kan ta ett sådant förbehåll. Men här, som jag nämnde allerede, är det vitt delta uppfattningar i litteraturen. Då står det att förbehållet, tinglysningsmässigt sett, kan tas på två måter. Det ena är att man skriver in i köttet att det ska vara pant för restköpsummen. Och det andra är att man tinglyser en pantobligation eller ett pantedokument samtidigt med köttet. Poängen är att det, det liksom ska framgå på eh, det tidspunktet vår jämn går över till köparen. Vilka häftelser som stammar från säljaren. Jag provade en gång jag hade så lyst och så var det en alldeles som sig. Och så skrev jag in i köpet ett sådant förbehåll om pant. Och det fick jag alltså i retur från Davarnas ord skriver. Och det, han sa att, ja men pant kan man inte skriva in i skjötet, man måste ha ett eget pantedokument. Och jag tänkte att detta är ju för han gärna vill ha, ha ett rettsgebyr till, tänkte jag, ett tinglyssgebyr till. Och så tänkte jag att nej, detta är jag inte att på. Och så sänkte jag det, det dokumentet och så sentade jag det. Jag ångrar lite på det idag. Det ville varit ganska morsomt att få fått en precedens för sånting. Mm. Ja. Det, det är väl, det måste väl förutsättningsvis vara sådana i Tengelsjusloven att man kan skriva en pante som ett förbehåll i skötet. Men det kan vara lite problematiskt alltså i förhåll till eh, avgifter och, och i förhåll till blanket, blankettförskrift. Jag har ett eh, dokumentavgift här. Det blir ju var uh, det är rätt och rätt en tryckfel så jag nu för tinglysningsgebyr. Så i, i 723 så ska det stå inte dokumentavgift men tinglysningsgebyr. Då vet vi lite om hur eh, land detta förgår. Men hvis man då har en avtal Norr kan den senast ingås. Det grejs är ju så att man skriver det in i salgsavtalen. Där står det att det är pant för restköpsum. Men äh, detta måste vi se närmare på. För här måste vi pröva att koordinera tänkningen vår med den kontraktsrättsliga tänkningen som framgår. Bland annat av paragraf 5.3. Det ska vi göra efter pausen. Vi ses om 15 minuter.